0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode aujourd'hui revient sur un texte qu'on a discuté déjà quelques fois, les textes de Spinoza, mais pas cette fois-ci par le texte lui-même, mais par un lecteur, par un commentateur, par Frédéric Lordon, qui est un penseur, un militant, un chercheur français qui s'est beaucoup penché sur l'œuvre de Spinoza et qui est aujourd'hui très influent ou très présent dans les débats publics. Évidemment, on va parler de lui, encore avec mon très bon ami Alexandre Berquès, avec qui on a fait un autre épisode où on a parlé de Spinoza, mais quelque chose qui, lui, ce qu'il a amené dans Spinoza, c'est Lordon et euh, il connaît bien son œuvre, et c'est pour ça que j'ai voulu avec lui approfondir euh, ce personnage-là, que moi je connaissais peu et que j'ai connu notamment dans les débats publics que Lordon a fait, notamment avec Thomas Piketty, l'économiste, euh, et que je connaissais aussi par son rapport un peu polémique ou son attitude que je trouvais problématique, très adversariale, très peu collaborative dans le débat et qui euh, ne pratique pas selon moi les vertus de coopération euh, ou les vertus d'humilité de, ou d'empathie dans, dans les échanges. C'était en fait, euh, dans son débat, j'ai un débat en tête, où je l'ai vu en vidéo, euh, où euh, il est toujours dans la confrontation, où il, il ne construit pas sur les idées des autres, mais en fait, il est comme on va le dire aujourd'hui, puisqu'on a parlé de ça avec Alex en fait, qui ne réalise pas l'idéal de, de Spinoza, de collaboration ou d'amputation mutuelle, euh, mais en fait, il, il fait tout l'inverse. Parce que vous savez, je parle beaucoup dans ce podcast d'éthique de la vertu, puis c'est quelque chose que je trouve absolument important, de développer les vertus, de travailler sur soi-même, parce que je pense que pour lutter contre plein de problèmes dans notre société, il faut commencer à, tra à travailler les vertus, puis le, c'est-à-dire le caractère des individus, puis um, de développer des, un, des traits de caractère qui sont collaboratifs, qui sont dans le respect, l'humilité, etc. C'est des vertus qui ne sont, euh, sont pas représentées vraiment par ce que je connaissais de, de Lordon. Or, Lordon, c'est un personnage vraiment plus complexe. Puis avec Alexandre, j'ai approfondi ses idées euh, et on, on a eu un débat, on a parlé notamment des enjeux de, de l'identité, du genre, mais surtout euh, du capitalisme, du néolibéralisme, de l'aliénation. Et euh, c'est pour ça que... L'échange a été très long, euh, mais euh, j'en offre ici des extraits euh, pour vous montrer un peu toute la richesse de, de l'œuvre de Lordon, puis les critiques qu'on peut faire, puis de qu'est-ce qu'on peut en prendre et qu'est-ce qu'on peut en, en laisser. Donc, euh, sans plus attendre, euh, je vous invite à écouter l'échange que j'ai eu avec Alexandre birke sur Frédéric Lordon et sa lecture de Spinoza. Salut Alex, ça va bien? Salut Gabriel! Alors... Euh, sans plus attendre, j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur la discussion parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se parler pour euh, approfondir ou continuer la discussion qu'on a eue il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on a parlé euh, de Spinoza et dans la longue et fort intéressante discussion qu'on a eue, tu nous as présenté euh, ton histoire avec Spinoza puis qui a commencé notamment avec Frédéric Lordon, un auteur, un spinoziste contemporain. Euh, tu nous as dit qu'il t'a beaucoup influencé et j'aimerais aujourd'hui qu'on approfondisse un peu cette perspective-là parce que c'est un auteur à la fois... Euh, très prolifique, euh, très important dans le débat public en France euh, et euh, qui a des idées particulièrement euh, intéressantes, inspirées de Spinoza. Alors, j'aimerais qu que, que tu commences à nous présenter le personnage, qui est Frédéric Lordon et quelle est sa contribution à la fois sur la recherche sur Spinoza et euh, dans le débat public et euh, dans, dans les idées euh, contemporaines ou dans la philosophie ou l'éthique contemporaine.
1: Avec plaisir, Gabriel. Euh, C'est un personnage qui me fascine. Euh, il me fascine parce que c'est un orateur euh, extrêmement euh, doué, qui a une richesse de lexique qu'on qu voit peu aujourd'hui. De ce là il arrive à, à marquer les gens, à faire écho chez eux, effectivement, et surtout à créer de nouveaux mots ou de nouveaux, de nouveaux imaginaires que je pense être relativement porteurs d'émancipation. Et en fait, ce personnage, je l'ai rencontré à travers son analyse du capitalisme, parce que c'est un économiste. C'est un économiste de formation, il a fait sa thèse en économie, et sur le tard, disons, quand il a commencé à s'intéresser à, à plusieurs institutions du type de la monnaie, l'État, les dettes, les fonds de pension, etc., c'est là qu'il a commencé à lire plusieurs, en tout cas faire de la recherche, euh, sur les sciences humaines et sociales, notamment l'anthropologie, autour de la notion d'intérêt, d'intérêt souverain. D'ailleurs, c'est son premier livre qui qu l'inscrit dans la perspective spinoziste. De ce fait-là, il, il est devenu, aujourd'hui on le nomme philosophe en tout cas, et je pense qu'avec le background qu'il a et la connaissance qu'il a de plusieurs auteurs fondamentaux, on peut considérer que ça l'est. Donc est un, on dit économiste et philosophe, il est français, il doit avoir à peu près une soixantaine d'années, et c'est considéré surtout comme un économiste hétérodoxe. C'est-à-dire qu'il n'est pas hétérodoxe, dire, il n'est pas orthodoxe, il n'est pas en accord avec le dogme économique dominant dans les esprits aujourd'hui. On le qualifie même plusieurs fois de faisant partie de la gauche radicale. Donc, est, il est ouvertement reconnu comme un, comme un militant, on l'a vu dans, dans des mouvements hein, sociaux comme Nuit debout, comme le faux procès public qui été fait contre Macron. On le voit souvent côté aussi de Bernard Friot celui qui fait une proposition alternative aux revenu de base là, avec le salaire à la qualification personnelle. On le voit aussi souvent avec François Ruffin, un des députés de la France insoumise en France autour de Jean-Luc Mélenchon. Et on l'oppose souvent aussi à Piketty, c'est-à-dire un économiste militant aussi, Piketty, mais qui est vu davantage comme un réformiste, alors souvent leur don est vu comme un révolutionnaire. Donc, c'est souvent les deux figures qu'on présente à gauche comme étant des économistes intéressants, mais justement un à l'intérieur du cadre et l'autre hors du cadre. Et en fait, il lui est arrivé, de, de il a choisi Spinoza. Il a choisi Spinoza surtout euh, à partir d'une critique de l'angélisme enfin, euh, qui souvent, pour lui, euh, comment dire, teinte la pensée euh, et les élans des, des, des militants qui veulent s'émanciper, notamment à travers le capitalisme. Et pour lui, la première chose qu'il va nous dire, c'est euh, « Vous rêvez les yeux ouverts, euh, vos illusions, en tout cas les, les univers que vous nous proposez, ne vont, vous ramener, ne, ne vont pouvoir faire que vous ramener dans les mêmes situations dans lesquelles vous êtes actuellement et qui vous rendent euh, aliénés. Et, et c'est vraiment à, à cet impératif qui va essayer de nous éveiller. Et pour, pour moi résumer la pensée de de Lordon, j'aime beaucoup une des phrases de, de Damasio et qui dit très bien aussi de, le fond de la pensée de Spinoza, qui est euh, comprendre le vivant, c'est comprendre comment s'articule le mouvement et le lien. Et de ce fait là, c'est vraiment ça qui va intéresser euh, Lordon, c'est comment cette substance qui est un tout s'articule, fait du mouvement, fait du lien et d'un coup fait des institutions plus ou moins moins sympathiques, fait des individus qui se comportent d'une manière ou d'une autre. Et Comment peuvent-ils être joyeux dans une société où les êtres sont essentiellement passionnés et déterminés par les passions C'est ça qui va guider tout le travail
0: de Frédéric Lordon. C'est intéressant et ça soulève une, une question qui me semble un peu difficile parce que là, tu nous le présentes comme un, un économiste qui, qui s'est beaucoup intéressé à la monnaie, à des institutions économiques traditionnelles. Puis tu le présentes comme étant en débat avec un autre économiste très connu en France, Thomas Piketty, qui a écrit sur le capital au 21e siècle, récemment euh, « Capital et l'idéologie qui, », euh, qui parle d'institutions puis qui présente une, une, une lecture du monde dans une lunette plus traditionnellement économiste. Mais de quelle manière est-ce que Lordon va se distinguer de tout ça puis va amener euh, les idées de, de, de Spinoza dans ce débat-là? Parce que j'ai l'impression que, pour ce qu'on a discuté la dernière fois, la contribution de Spinoza est super intéressante, mais elle se, disons, elle se traduit difficilement dans le langage des économistes contemporains. Euh, et ultimement, de quelle manière est-ce que ça s'articule? Parce que j'ai l'intuition que, ou disons, l'idée générale, peut-être naïve, que le langage des économistes de nos jours comme Piketty se traduit mal ou entre euh, peu, peu en contact, ou du moins il serait difficile, ça serait euh, pas très... Euh, il y aurait un contact assez rugueux entre ça et, euh, et entre l'économie traditionnelle et Spinoza. Peux-tu nous en, en dire un peu plus comment ce que euh, Lordon il fait ce lien-là?
1: Donc c'est vraiment la plus grande... Je pense c'est une des plus grandes contributions de Frédéric Lordon, c'est d'être capable de... Euh, traduire nos réflexions contemporaines sur l'économie dans le registre des affects et de montrer que ce n'est pas une question de calcul euh, issu de la volonté et de quelque chose qu'on souhaite ou qu'on ne souhaite pas et que donc il suffit de vouloir autrement euh, pour avoir des systèmes autres, des systèmes qui coordonnent la production et la consommation de ressources différemment, mais qu'en fait, tout ça est totalement déterminé par des logiques affectives. Et donc, il va dire, en gros, faites un step back, un pas en arrière, essayez de comprendre ce qui détermine la manière dont on se coordonne dans les rapports capitalistes. Donc, essayons de comprendre pourquoi, effectivement, nous avons intérêt stratégiquement à nous mettre dans ces rapports de, de domination par rapport au capitaliste versus le travailleur. Et c'est à partir de cette compréhension adéquate, de nos rapports de domination et d'émancipation, qu'on qu va pouvoir s'émanciper du capitalisme. Et que de ce fait-là, ça revient vraiment au même message que Spinoza, et c'est là qu'il a sa continuité, c'est de dire, avant même de proposer des solutions, des alternatives au système économique moderne, il faut d'abord apprendre à le comprendre. Et c'est pour ça que son premier livre, et qu'il l'a vraiment rendu connu, c'est vraiment « Capitalisme, désir et servitude », de Marx à Spinoza. C'est qu'il fait le même travail extrêmement brillant et utile que fait Marx, c'est un travail analytique d'abord, avant même d'être quelqu'un qui fait des propositions leur de force à Marx comme, à enfin, comme, comme Lordon, mais dans la lignée de Spinoza, cest de dire l'émancipation, c'est d'abord la compréhension adéquate, analytique de ce qui nous meut au quotidien. Et c'est ça la force de Frédéric Lordon, c'est de traduire l'économie en termes affectifs et donc ça nous permet, nous, de nous approprier dans des termes non spécialistes, mais d'arriver au niveau des affects, des désirs, des émotions, ce qu'on désire comme objet au quotidien, de pouvoir voir comment on pourrait
0: désirer autrement. Et ce, ce perspective-là, spinoziste sur l'économie, sur les affects, sur les désirs, l'amène dans une perspective vraiment plus radicale que les économistes comme Piketty, qui sont, comme tu l'as dit, réformistes, qui veulent euh, changer certains types d'incitatifs, taxer le capital, ce genre de trucs-là. Lui, il, il présente des... des des critiques plus profondes euh, et des propositions plus radicales. Peux-tu nous dire un peu, c'est quoi la, la cible? Qu'est-ce qu qui attaque? C'est quoi l'enjeu le, qui remet en question dans sa perspective radicale? Est-ce que, est, euh, est -ce que ça, ça, ça prend le vocabulaire marxiste de, de l'aliénation? Est-ce que c'est la lutte de classe? Euh, c'est quoi, quoi le, la cible de sa critique fondamentale, euh, de, de, de la manière dont on pense ou on fait l'économie de nos jours?
1: Vraiment, le, le terme qu'il utilise le, enfin assez régulièrement quand même, il parle vraiment d'imaginaire néolibéral ou même plus largement d'imaginaire hégémonique néolibéral. Donc ce qu'il veut nous dire à travers ça, à travers ces trois termes des fois un petit peu barbares, c'est de dire, premièrement, on s'intéresse à l'imaginaire parce que pour lui, dans la logique spinoziste, les idées, les mots, ils ont un pouvoir d'affection. Donc, quand on utilise des mots en particulier, ils nous font faire certaines choses. Ils nous déterminent à penser certains horizons et pas d'autres. Et que de cette fait-là, il y a des horizons institués, il y a des imaginaires qui existent déjà dans la société. Quand un être né, il se retrouve déjà avec des horizons du possible qui sont déjà canés, qui sont relativement déterminés et il va avoir peu de marge à imaginer autrement au-delà de ça. Et pour lui, de ce fait-là, la première chose qu'il a à faire, c'est de nous créer des répertoires d'imaginaires, des répertoires de mots, des, des associations d'idées euh, qui vont être davantage source de joie. Et bien, le premier qu'il qu va attaquer vraiment, c'est celui de la liberté. En disant, la liberté, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est associé à l'horizontalité. En tout cas, l'absence de verticalité. Donc, arrêtez de penser que si on veut s'émanciper du capitalisme, il faut se retrouver dans un système économique où il n'y a pas de verticalité, où il n'y a pas de coordination ou de subordination de l'un avec les autres, qu'il n'y a pas de rapport de violence, qu'il n'y a pas de rapport de domination, qu'il n'y a pas d'aliénation. Et donc, il la première chose qu'il veut nous dire, c'est euh, au niveau des imaginaires qu'on peut commencer à s'émanciper en, en, en définissant autrement. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un homme particulièrement providentiel pour ça. C'est que du fait de son lexique extrêmement riche, il peut proposer d'autres mots. Il arrive à ramener des mots du passé. Il arrive à créer des mots. Il nous parle d'empuissantisation, de chaînes concaténateurs orientées, enfin souvent des, des mots un peu barbares. Et après, il essaye de les travailler au fur et à mesure de ses meetings, souvent plutôt, ou de ses interventions publiques, pour voir lesquelles font plus écho. Et donc, il les affine. Une fois qu'il aura trouvé une fertilité académique et, et, et conceptuelle, il arrive après à les, les polisser, à les rendre plus accessibles, mais surtout à faire en sorte qu'ils meuvent plus facilement les corps pour sortir du concept académique. Donc, La première chose qu'il veut adresser, c'est la notion d'imaginaire. Ensuite, quand je dis hégémonique, quand il parle d'imaginaire hégémonique néolibéral, c'est cet imaginaire le plus dominant. Je ne sais pas, on pourrait prendre celui d'innovation. On a l'impression que dès qu'il faut faire un produit, aujourd'hui, il faut qu'il soit innovant, qu'il qu y ait quelque chose de nouveau, comme si tout ce qui est ancien, ou qui ne serait pas une articulation différente de ce qui existe déjà, c'est forcément moins intéressant intrinsèquement. Donc, c'est de dire, il faut changer tout ce rapport à l'action, ce rapport à la nouveauté, etc. Et le deuxième, le néolibéralisme, bon, on en on a déjà parlé dans certains de tes podcasts et on, ça revient souvent dans nos discussions mais l'idée principale c'est un des postulats centraux du néolibéralisme c'est cette idée d'un individu qui serait pleinement sujet, autodéterminé et qui donc n'a plus qu'à se sortir de lui-même à partir de sa volonté de la, de la situation dans laquelle il a épi il y a un passage que je veux juste lire parce que j'aime bien la manière dont il le dit à ce moment-là quel est ce postulat-là C'est ce, il s'attaque au moi qui veut et qui décide ce moi euh, plus exactement à qui il suffit de vouloir et de décider un moi autosuffisant porteur de toutes les conditions de sa propre félicité. Et c'est ça, un des premiers fondements du néolibéralisme, de l'imaginaire néolibéral qu'il veut remettre en question, c'est de dire, pour nous émanciper, on doit chercher un horizon qui n'est pas nécessairement celui où on sera plus libre à ce sens-là, c'est-à-dire où on sera davantage sujet, où on se déterminera davantage nous-mêmes. Et donc, cet imaginaire-là, pour lui, il nous oriente vers des objets de désir qui sont super homogènes. On a l'impression d'être dans des sociétés hyper libres. On peut faire à peu près ce qu'on veut, mais au final, on est tous. On cherche la propriété, on cherche une voiture, une montre, un téléphone. Et y a l'impression quand on, on a cette liberté-là, mais c'est juste la couleur de l'iPhone sur lequel on a vraiment un choix. <rire> mais au final, on va tous avoir un téléphone intelligent, la grande majorité d'entre nous. Donc, c'est de dire. On se bat depuis des années à se dire qu'on s'émancipe à travers le capitalisme, mais en fait, on, nos horizons de détermination sont relativement restreints. Et donc, ce qu'il faut faire deux choses principales. Un, comprendre vraiment ce qu'il y a d'aliénant dans cette verticalité et lui il va dire bah, ce n'est pas la verticalité en tant que telle. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire comment dans des structures quand même hiérarchiques, comment dans des rapports de domination, il y a quand même potentiellement de l'émancipation et peut-être même davantage que quand on essaye de la fuir. Et deuxièmement, c'est de dire comment on peut replier autrement, déployer autrement cette substance collective qu'on a dit dans Spinoza, l'espèce de tout, cette espèce de matière, cette substance qui, en fait, elle se plie d'une certaine manière et ça fait la société capitaliste, mais on peut peut-être la plier d'une autre manière, c'est-à-dire nous déterminer effectivement d'une autre manière de façon à ce que ça soit davantage source de joie. Et, et là, il reprend, et c'est ça sa, sa théorie principale, il dit ben, « voici mon antidote ». Moi, j'ai une antidote et elle correspond à cinq points rapides. Je vous donne un autre, une autre métaphysique que celle de la, du néolibéralisme. C'est un, naturalisme intégral, donc interdépendance de tous les êtres. Et donc, ils n'ont pas, pas le choix que de coopérer. Ils ne peuvent pas être autonomes les uns avec les autres. Ils, doivent donc, euh, ils sont intégrés dans une chaîne causale. Et ils doivent donc coopérer pour agir ensemble. Donc ça, c'est son naturalisme intégral. Le deuxième, c'est de dire, il reprend le monisme de Spinoza. L'esprit, n'a pas de contrôle sur le corps. L'esprit et le corps, c'est la même chose regardée d'un angle différent. Et on ne peut pas dire que l'esprit, une fois qu'il comprend, il fait agir le corps différemment. Le troisième, c'est l'imperium. Il va dire, en gros, ce qui détermine essentiellement les gens, c'est l'auto-affection de la multitude. C'est-à-dire l'espèce d'excédence du social qui est produite par les interactions des individus. Et c'est davantage ça que la volonté individuelle qui détermine les individus. C'est cet excédent, cette production du tout, du groupe. Le quatrième, c'est le déterminisme quasi intégral. Donc comme il va le dire, moi, ce que je veux, c'est tarir la source de passion joyeuse du capitalisme. C'est-à-dire le capitalisme il produit beaucoup de joie, mais c'est une joie extrêmement passive qui nous détruit notre autonomie. Et de ce fait-là, lui, il veut enlever les sources euh, joyeuses. C'est ça qui paraît bizarre hein, pour le militant. Il, dit, il veut enlever de la joie à ce que le capitalisme peut donner pour qu'on se rende compte réellement ce, ce qu'il nous fait. Mais par contre, son, sa, sa grosse faute, son gros, son gros élan, a, a, a son gros enjeu, c'est de ne pas en proposer d'autres plus euh, joyeux. Et le dernier. Euh, c'est une théorie de l'action individuée donc il dit il y a bien des individus mais c'est une théorie non pas de l'individualisation comme chez beaucoup d'économistes néolibéraux ou libéraux mais une théorie de l'action individuée c'est un espèce de morceau du tout qui se détache à un moment ou qui, qui reste lié toujours il ne se détache pas vraiment qui agit mais en fait il agit toujours à partir du tout et pas lui tout seul sans les autres
0: J'aimerais que tu re reviennes un peu plus sur la, sa critique du néolibéralisme, et notamment dans la question où il dit qu'il veut tarir la source de la joie de ce libéralisme-là, mais ça reconnaît d'une certaine manière qu'il y a de la joie, puis tu le dis, ce n'est pas une bonne joie. Mais de quelle manière est-ce qu'il va montrer que ce n'est pas une, une joie féconde? C'est quoi, quoi le problème avec cette joie-là? Parce que si on dit, en fait, que l'objectif, c'est la joie, bien, il y en a une quand même. Il y a quelque chose qui, qui, qui maintient les gens dans leur, leur amour de cette structure-là. Des gens, ils trouvent leur plaisir, leur place. Donc, de quelle manière est-ce qu'il dit, en fait, c'est moins intéressant qu'une euh, organisation ou euh, de plier la société autrement pour reprendre son vocabulaire?
1: Mais en fait, il, il s'inscrit encore une fois. Tout à l'heure, au-delà d'une inspiration euh, spinoziste, il prend vraiment beaucoup de sa métaphysique et beaucoup de sa physique, donc beaucoup des postulats. Donc, quand il les déploie, ça donne souvent quand même des résultats proches de ceux de Spinoza. Et donc, là-dedans, c'est de dire... Oui, il y, a des, il y a de la joie, mais c'est une joie passivante. C'est-à-dire, c'est une joie qui ne me fait pas cheminer vers davantage d'autonomie. Euh, notamment, ça ne m'aide pas à comprendre mieux comment je fonctionne. Donc, euh, oui, c'est sûr on peut prendre une grosse dose d'alcool, de drogue, euh, des orgies sexuelles, ce qu'on veut, qui apporte à court terme, dans ce moment-là, de la joie. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, sur le long terme va m'apporter de la joie Est-ce qu'au bout d'un moment, quand je consomme régulièrement des grandes quantités de drogue ou d'alcool, est-ce que sur le long terme, ça m'apporte de la joie ou pas Et donc, c'est de dire, oui, il y a des choses qui, à court terme, en, en amènent. Il y a des, des sources de joie comme des récits féconds. Euh, croire en Dieu, ça peut, à certains moments, de deuil et autres, nous aider sur le moment. Mais globalement, dans le, dans, dans le tout, ça ne nous aide pas tant que ça. Et donc, ces passions-là, c'est de dire, euh, quand je suis dans une entreprise, je suis un, un employé aliéné, on, on peut me dire, tiens, on va organiser une une société libérée, une entreprise libérée de tous ses rapports de hiérarchie et de domination. Là, il dit dit, bah, voilà, au lieu, de, au lieu de comprendre dans quoi il était pris dans le capitalisme, il essaye de se sauver en avant en restant dans le capitalisme avec un autre récit qui lui apporte de la joie parce que ça lui enlève de la tristesse. Et c'est pour ça que ça lui procure de la joie, parce que ça lui enlève de la tristesse. Mais de ce fait là est-ce que vraiment il a avancé Est-ce que vraiment il a cheminé Est-ce qu'il s'est empuissantisé C'est la question qu'il pose.
0: Parfait. Si tu permets, je vais continuer un peu à creuser ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un, un des éléments que, que, que tu, tu dis, et qui critique le capitalisme, le néolibéralisme, mais on ne peut pas, vu qu'il y a plusieurs euh, philosophes qui, euh, ou sociologues qui, qui montrent qu'en fait, le, le capitalisme est assez, très, est assez plastique, il est capable de s'adapter. En, en quoi est-ce que la proposition de Lordon est radicalement anticapitaliste et ne voudrait pas chercher juste à améliorer le capitalisme et à, à dire, en fait, euh, il ne faut pas consommer, il ne faut pas juste avoir des, des, des joies qui… Euh, qui, qui, sont, qui, durent un moment, qui durent un moment, comme les exemples de drogue ou de parties que tu discutes. Mais en fait, on, on peut imaginer qu'en fait, il faut s'empuissantiser, mais que cette empuissantisation-là reste dans un système de, de consommation ou d'échange par des mécanismes de marché. En fait, c'est le même principe que les
1: discussions qu'on a des fois sur la, la logique de marché. C'est-à-dire qu'un marché n'est efficace que s'il n'y a pas de concurrence déloyale. C'est-à-dire que le capitalisme serait certainement la, une institution pertinente ou qui pourrait proposer à certains des formes de vie intéressantes si elle était réellement en compétition avec d'autres pour sa survie. C'est-à-dire si elle se forçait, entre guillemets, et s'il y si avait la place pour d'autres, l'enjeu pour Spinoza, pour Spino, on va dire pour Lordon dans ce cas-là, c'est la dimension hégémonique. C'est-à-dire que pour lui, comme dans une démocratie, une démocratie, c'est la, la possibilité dans l'espace public de se questionner collectivement sur le type de verticalité qu'on veut s'imposer. Mais il faut que ces verticalités-là puissent être remises en question, questionnées, qu'on choisisse les verticalités qu'on s'impose. Et l'enjeu avec le capitalisme, pour lui, c'est de dire pourquoi il est radical. Ce n'est pas forcément C'est un promoteur d'une autre forme au complet de coordination économique, mais c'est d'abord de dire quand celle-ci est à ce point-là dominante, du point de vue notamment imaginaire, elle empêche à d'autres systèmes d'être en concurrence et de faire des propositions alternatives. Et la seule moyen que soit fertile cette proposition des individus qui disent, tiens, et si on essayait si, si ça comme autre forme de verticalité, de coordination de l'action collective, euh, et ben, ça ne peut pas être extrêmement puissant parce qu'on se maintient en elle-même. Et comme on le sait très bien, hein, enfin, bien c'est un constat qu'on a déjà, déjà discuté, c'est de dire au niveau des ONG, une ONG qui essaye de se maintenir juste pour elle-même, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à faire sa mission, elle se dit, mon but c'est de persévérer. Peu importe si la cause que je défends, euh, je le défends encore bien, etc. Mais mon but, c'est de garder mes employés, c'est de continuer à exister, etc. Bah, L'enjeu du capitalisme pour lui, d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas très performant aujourd'hui, c'est qu'il essaye juste de, pour, de, de persévérer dans l'être, parce que c'est le principe de chaque institution, c'est de s'assurer de ne pas péricliter. Et de cette là, comment peut-elle être forte, comment, alors qu'elle empêche toute source de critique de s'exprimer et de s'expliciter correctement Au contraire, elle les étouffe dès qu'elle peut, dès qu'il y a de la différence, dès qu'il y a de la bifurcation, dès qu'il y a du désalignement des conatus. L'institution essaye à tout prix de la canaliser pour maintenir son hégémonie, alors que justement, un vrai, une vraie institution mature serait celle qui la reconnaît, la nomme, l'explicite et la met en discussion au sein de la communauté pour justement dire, tiens, voici une de nos limites. À quel point devrait-on la laisser s'exprimer pour proposer une autre voie ou pas Et donc, en cela, le capitalisme n'est pas supérieur aux autres institutions parce qu'il n'a pas la maturité suffisante pour laisser s'exprimer explicitement ces critiques-là.
0: Excellent. Et quand, tantôt, tu, tu parlais un peu de l'approche générale de, de, de Lordon et tu le présentais comme quelqu'un qui avait euh, une ontologie clairement… Euh, euh holistes ou naturaliste. Or, est-ce que c est, c est, c est, la, le genre d'approche qu'il développe pourrait fonctionner ou pourrait être cohérente avec d'autres approches qui sont à la fois anticapitalistes ou critiques du modèle libéral traditionnel, comme des mouvements féministes critiques, des mouvements écoféministes ou des mouvements euh, qui euh, reconnaissent qu'on fait, fait un avec la nature, des mouvements dans, dans le courant de, des éthiques environnementales, en fait, l'être humain fait partie de son environnement, euh, puis qu'on est codépendant, et qui reconnaît ces genres de perspectives-là, ou est-ce qu'ils s'en distingue?
1: Alors, c'est une des raisons. Euh, la réponse que je vais te donner, justement, euh, explique une partie des tensions qu'il crée dans les champs de la gauche. Euh, c'est que euh, Lordon est extrêmement critique d'une grande partie des combats de la gauche, alors qu'il est reconnu comme une figure de la gauche radicale. Alors, il se, je pense qu'il y a beaucoup moins de tensions avec les, euh, les idéologies ou les propositions politiques alternatives qui sont celles de l'écologiste, donc de l'écologie intégrale, mais en France, par exemple, c'est souvent des, mouvements, enfin, des, des courants de droite religieuses conservatrices qui sont, par exemple, au niveau de… Il y a plusieurs revues qui sont connues en France là-dessus, mais en fait, ils sont, vont souhaiter à droite euh, plus qu'à gauche, mais il y a quand même aussi des écologistes euh, de gauche. Euh, mais par contre, tous les mouvements féministes, identitaires, etc., vont au contraire être assez opposés au fondement métaphysique de, de, de Spinoza euh, et, de, et de Lordan. Pardon. Euh, de ce fait-là, euh, il, il peut y avoir des coopérations stratégiques, mais globalement, dès qu'on donne à l'individu une importance démesurée, euh, ou en tout cas même carrément le fondement de l'action collective ou de la légitimité de, de, du combat, euh, ça devient difficile de, de, de pouvoir discuter et combattre avec Lordon Raison pour laquelle euh, des, des, certains députés de la France insoumise en France euh, sont en sont régulièrement critiqués par Frédéric Lordon alors qu'ils sont censés être du même camp. C'est notamment ce qu'on va appeler les indigènes de la République, etc. Donc, tous les courants plus ce qu'on appelle les, les « identity politics », où là, forcément, cette notion d'identité vient totalement en contradiction ou en tension avec la, ce fondement holiste et d'individuation plutôt que d'individualisation du social.
0: Ça montre un peu la manière dont euh, il, pr... il s'inscrit dans un débat où, il n'est pas dans un camp, il essaie de, il joue sur plusieurs, sur plusieurs plans, um, puis il vient, il vient chercher, comme tu dis, les, les environnementalistes, puis euh, il critique les gens qui ont une perspective plus identitaire. Uh, mais j'aimerais voir que tu que tu nous expliques un peu plus uh, disons les différentes institutions qu'il critique ou de, de quelle manière il se positionne sur d'autres enjeux, notamment les enjeux du, uh, de l'économie, du travail, uh, puis des autres sources d'aliénation, comme, comme on pourrait voir, uh, qui semblent présenter. Et de quelle manière est-ce qu'il uh, critique ça pour proposer une voie d'émancipation ou du moins d'une société euh, plus, plus juste ou euh, qui nous permet de, de nous empuissantiser, comme tu nous dis.
1: Alors, ce terme-là, c'est lui qui l'utilise hein, d'ailleurs, l'empuissantisation. Euh, il a beaucoup de termes que je reprends, que j'aime bien, parce que je pense qu'ils sont, ils sont précis, mais en général, ils sont peu entendables dans le dans discours, notamment euh, Donc D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra discuter d'ici la fin, c'est vraiment cette tension entre le travail académique, qui vise peut-être autre chose que la stratégie politique, et justement le militantisme. Et de ce fait-là, l'enjeu, c'est peut-être souvent de penser qu'on peut prendre son travail ou lui-même reprendre exactement les mêmes mots et les mêmes discours qu'il a, ou en tout cas les mêmes écrits qu'il a, dans ses livres, et puis les transposer directement dans l'espace militant et penser qu'il n'y a pas un travail entre les deux à faire, sachant que les finalités sont peut-être différentes, le public est différent, et peut-être que même les registres devraient être changés. Donc, euh, plus, bah, il s'intéresse ça, ça vraiment à beaucoup, on l'entend à peu près toutes les semaines sur son. Euh, il a un blog sur le monde diplomatique, donc euh, il, il, va, il critique régulièrement l'actualité, tous les sujets qu'on entend, etc. Mais par exemple, il va. Pour prendre cet exemple-là, je peux prendre celui de l'olacracie et puis des, 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 des entreprises horizontales. C'est vraiment. Euh, ça, c'est un de ses combats premiers qu'il a fait d'ailleurs dans, dans un de ses livres qui était Imperium, à la suite de Capitalisme, Désir et Servitude. Et, et c'est un, un bon exemple, je pense, d'une des institutions qu'il essaye de, de déconstruire, c'est celle du travail qu'il a commencé à déconstruire à partir d'une perspective marxiste. Mais là, il va essayer de vraiment entrer dans la logique managériale en essayant de passer, je pense, un message aux jeunes, indirectement, beaucoup aux jeunes qui se disent bah, « En fait, le rapport, le rapport capitaliste n'est pas si aliénant que ça parce qu'on peut trouver un moyen d'avoir du fun au travail quand même. Il faut juste s'organiser des formes de travail plus libérées, sans hiérarchie. Et donc là, on sera sortis de, des, des modes aliénants. » Et c'est vraiment là qu'il fait son travail spinoziste, c'est de dire, attendez, regardons analytiquement ce qui passe. Est-ce que vous pensez que de ce fait-là, les individus sont juste, deviennent égoïstes juste parce qu'il y a un système capitaliste ou est-ce que par définition, ils le sont anthropologiquement Et là, il va reprendre vraiment toute un, la critique d'un mouvement assez connu, en tout cas en France, qui s'appelle le mos comme, comme Marcel Mos mais qui veut dire mouvement anti-utilitariste en sciences sociales et qui est porté par Alain Cahier normalement. Non, 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 notamment et de ce fait-là il va dire, bah, en gros ces gens-là ils euh, vont opposer à toute la critique égoïste calculatrice etc. de l'homme une espèce d'anthropologie où là l'homme est altruiste donne généreusement et toujours en coopération et lui il dit ben bah, voilà ça c'est une illustration de notre erreur de combat à gauche euh, c'est de croire que dès que on nous montre des choses qui ont l'air condamnables moralement, bah, il faut en opposer à quelque chose d'extrêmement positif moralement. Alors qu'il dit, bah, le problème, c'est que ça ne correspond pas à la nature de l'homme et donc, on va continuellement le mettre en tension en ayant des idéaux d'émancipation qui sont basés sur quelque chose qui ne correspond pas à la nature de l'homme. Donc là, euh, je, te, je te cite un, un passage qui est assez intéressant, où il résume bien ça. Il dit, euh, c'est une petite citation qui fait trois paragraphes, donc je te lis ça rapidement. « Le monde est laid quand il est individualiste et marchand. Or, les chercheurs anti-utilitaristes voudraient qu'il soit beau. » Leur erreur principale est de répondre au cynisme des comportements intéressés, souvent donc des économistes, par un angélisme idéologique tout aussi mensonger. Le don n'est pas premier. Le problème primitif, c'est celui du prendre. Et donc, c'est donc du prendre qu'il faut partir. Le don, c'est une institution qui suit une nécessité antécédente, c'est celle de la violence pronatrice. Et donc, au, au final, ces chercheurs-là, élaborent ils une fondement, euh, pardon, les fondements d'une théorie du don ou proposent-ils réellement en fait, une politique de l'espérance et si le capitalisme a partie liée à une institution qui serait celle du marché, un éthos qui serait celui de l'utilitarisme, un type d'homme qui serait égoïste et calculateur, alors comment l'anti-utilitarisme n'aurait-il pas à voir solidairement avec tous les contraires, c'est-à-dire un homme altruiste plutôt qu'égoïste, un homme donateur plutôt que calculateur, dans une société de solidarité plutôt qu'un marché en compétition Et donc, ça résume bien sa posture globale qui est de dire « nous devons lutter contre ces institutions » essentiellement vecteur d'aliénation, mais nous, nous devons lutter en étant lucides, en comprenant adéquatement comment nous fonctionnons au sein de celle-ci plutôt que de nous donner euh, cette illusion d'un comportement qui serait par nature largement meilleur que ceux des autres. Donc, ça revient toujours au constat euh, du déterminisme qui est de dire arrêtons de nous focaliser sur les individus et leurs volonté. Ce n'est pas parce que les capitalismes sont méchants intrinsèquement qu'ils agissent comme ça, c'est parce qu'il y a des institutions qui leur font désirer des objets en compétition en permanence et qui les forcent de ce fait-là devoir être égoïstes, calculateurs, etc. Et donc, il revient sur la même chose là-dessus en disant, bah, dans ces sociétés-là, quand on vous propose euh, ces horizons-là, c'est pour vous permettre de dissiper cette tension que crée le capitalisme au quotidien et donc c'est juste pour vous emmener dans ce système le plus longtemps possible jusqu'à temps que vous soyez capable de de le, de le supporter. Et donc, on, on, on peut pas, comment dire, on, la seule chose qu'on peut faire, une entreprise libérée, pour Frédéric Lordon, et dans cette logique-là, c'est de dire il faut rendre le plus direct possible, possible la communication de la multitude avec sa propre puissance. C'est-à-dire, regardez ce que vous produisez avec vos affects et regardez ce que vos interactions produisent, ça donne de la verticalité. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre compte de votre contribution au collectif et comment ça génère des forces. Par exemple, je ne sais pas, le code de la route, c'est parce que vous vous arrêtez chaque jour devant un feu rouge que le code de la route se performe et que l'institution du code de la route existe. C'est parce que chaque jour, vous considérez euh, que c'est normal d'aller au travail qu'au bout d'un moment, pour les autres, ça paraît aussi normal parce que vous, vous êtes levé chaque matin, vous n'avez jamais loupé ça et quand vous loupez ça, vous vous sentez mal de vous-même de ne pas être venu au travail. Et c'est tous ces comportements-là qui maintiennent et qui donnent de la puissance à des institutions qui se maintiennent. La, chose, la seule chose qui dit, la première chose, c'est de dire « Rendez-vous compte de votre productivité affective et à quel point elle fait émerger et maintenir des institutions. » Et si vous avez conscience de ça, comme le disait Bo de la Boétie avec le roi, euh, « De quels yeux vous épient si ce n'est par, par les vôtres De quels bras vous bâtis si ce n'est par les vôtres ?» C'est de dire « Rendez-vous compte qu'en fait, il n'y a pas des méchants d'un côté et des gentils dans l'autre et que vous subissez le mal des autres. Vous nourrissez avec vos affects au quotidien ces structures-là. » Donc. Essayez de comprendre comment vous les nourrissez. Essayez de détourner une partie de cet élan-là en vous coordonnant avec les autres. Et peut-être qu'on pourra se déployer d'autres verticalités.
0: J'aimerais, j'aurais deux questions qui, émerger, qui émergeraient de, de, de ça. La première, c'est euh, que tu continues un peu sur la critique de la verticalité, parce que là, on voit un peu euh, le message qui est envoyé par le passage que tu nous as décrit, à savoir, il faut reconnaître qu'on est partie prenante parce qu'on participe à légitimer quelque chose, si je reformule dans un autre langage. Mais le genre de critique qu'il fait en disant, mais on est, on est partie prenante d'un mécanisme, ça, on, on peut le revenir, puis revenir, parler des éléments, par exemple, du, du féminisme tantôt. On pourrait dire, en fait, euh, uh, on est partie prenante de, du mécanisme où on domine et l'environnement, où on, on domine, euh, où les femmes sont dominées dans le cas de, de, de l'approche écoféministe, en disant, en fait, ça, on fait partie, euh, on est dans des systèmes qui nous incitent à faire certains trucs, puis il faut repenser nos systèmes, il faut reconnaître qu'on fait partie individuellement euh, du problème euh, d'oppression de la nature, parce que ce sont ces, ces genres de courants-là, parfois, ils s'inscrivent dans un courant, dans une perspective très holiste, où on dit, on fait, on fait un avec la nature, il faut donc la protéger, mais on fait un en tant que communauté, ou société humaine, puis il faut continuer, il faut reconnaître le fait qu'on est tous égaux. Euh, de quelle manière est-ce que euh, Lordon s'oppose un peu à cette perspective-là où il présente une alternative? Euh, puis ma, ma, mon autre question, donc, pour, pour, pour y revenir, c'est la question de la verticalité en disant est-ce qu'il va plus loin que de dire euh, on participe à légitimer le pouvoir puis en fait d'imaginer un monde euh, horizontal, égal, c'est pas vrai. De quelle manière est-ce qu'on peut passer entre sa, sa critique descriptive en disant, dans la réalité, on accepte parfois de la verticalité, euh, et à quelque chose de normatif, à hein, ce qu'on devrait faire, on devrait aller au-delà de ça, euh, quel, genre de ce, quel genre de type d'institution on voudrait, parce que c'est une chose de, de dire oui, euh, on critique la verticalité, euh, l'horizontalité, euh, mais c'est une autre chose de dire, bon, ben, de remettre en question le fait qu'une perspective un peu égalitariste, on devrait juste moins avoir de, de rapport de pouvoir, puis moins se soumettre à l'autorité.
1: La première chose, ce qui est intéressant avec euh, Lordon, c'est que justement, quand il nous fait prendre conscience qu'à la fois on est déterminé par beaucoup de choses plutôt que libre de la manière dont nous le présente le libéralisme, ou qu'on est toujours soumis à la verticalité plutôt que d'être dans les horizontalités, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'écoute bien, ce n'est pas un message qui vise justement à amener des affects tristes. Ce qu'il arrive à nous montrer, c'est que justement, de ce fait-là, il n'y a rien de fatal là-dedans il nous ramène à la force de Spinoza, que Spinoza formule beaucoup moins bien que Lordon de ce côté-là, de dire s'il y a de l'immanence, c'est-à-dire s'il y a cette productivité permanente du social qui réessaye, qui fait des paris, qui se dit qu'on peut faire autrement, qui essaye de recomposer les forces individuelles, la, la substance du social de manière différente à chaque instant et que cet élan de vie se déploie à chaque interaction, à chaque moment, ben en fait, ça montre qu'il y a une espèce de productivité infinie du social et que donc, justement, ces structures-là qui sont maintenues par cette quantité phénoménale d'affects que nous produisons au quotidien, ça veut aussi dire que de celles là elles peuvent tomber du jour au lendemain. On l'a vu d'ailleurs avec la crise épidémique. Hein. À un moment, euh, c'est un bon sujet. On a vu à quel point les choses ont pu s'arrêter quand d'autres affects plus puissants, notamment la menace de la mort, c'est ça qui est la fin de la vie. Et en fait, quand, quand des affects plus puissants arrivent, tous ces, ces mécanismes économiques qu'on considère comme inébranlables et qui, qui représentent la manière naturelle qu'on a de fonctionner, en fait ces affects-là ont balayé ce qu'on considérait la veille comme quelque chose qu'on ne pourrait jamais changer. Et c'est exactement ce que vient amener l'ordon, c'est de dire, justement, je ne vous dis pas ça pour vous dire qu'on qu est foutu, qu'il n'y a pas d'autre horizon possible. Ça montre justement qu'on est capable de quasiment faire émerger n'importe quel horizon des possibles. Parce que justement, ce n'est qu'une affaire d'affect et de, de direction, de diriger, de canaliser là où on veut notre puissance individuelle. Donc, la force de ça, c'est un petit peu ce que... Donc, on l'a vu là avec l'institution, par exemple, notamment du commerce ou de la place du travail. Du jour au lendemain, avec l'épidémie, on s'est rendu compte qu'en fait, le travail était secondaire pendant un moment. L'économie était secondaire pendant un moment. On a quand même entendu Emmanuel Macron dire « On fera tout ce qu'il faut, peu importe ce que ça coûte. » Alors que le même, un mois avant, nous disait « Il faut faire des économies ici, il faut faire des économies là. Le service public, ça coûte cher. La santé, ça coûte cher. Les professeurs, ça coûte cher. » Et deux semaines après, la configuration affective du social fait en sorte qu'on dit « Peu importe ce que ça coûte. » Donc ça, ça montre justement, et c'est extrêmement Intéressant comme exemple, ça montre justement l'intérêt de l'ordon, c'est dire oui je suis un déterministe mais par contre je vous montre qu'il y a de l'immanence. Donc ce déterminisme-là peut se réorienter en permanence, on va toujours être déterminé. Par contre on peut être déterminé dans, dans des, des horizons relativement divers Et que par rapport à ton premier point euh, sur les mouvements, euh, sur les mouvements euh, féministes, euh, euh, écologiques… Ça s'organise d'une manière où euh, il garde son espèce de cohérence méthodique qui est celle caractéristique de l'éthique, qui est de dire « Voici mes postulats métaphysiques. Si vous ne partez pas de cela, il y a peu de chances qu'on fasse un combat commun. Euh, » Ce qui est la limite de l'ordre, d'ailleurs. C'est justement la limite aussi de plaquer son travail académique sur la logique euh, politique. Où pour moi, il y a des compromis à faire dans la sphère du politique qu'il n'y a pas nécessairement à faire dans la sphère académique. Et autant, d'un côté, c'est peut-être le, le champ du juste, dans l'autre, c'est le champ plutôt du compromis pour trouver des coopérations les plus empuissantisantes possibles. Donc, autant du point de vue stratégie politique, je pense que dans la perspective de Lordon, ça serait pertinent de faire des, des, des coopérations avec ces mouvements-là, notamment les mouvements identitaires, enfin, au sens Identity Politics, parce qu'en France, identitaires, des fois, c'est plutôt les mouvements d'extrême droite. Euh, mais euh, par contre, du point de vue académique, ils seraient totalement opposés, comme on discutait tout à l'heure, à ces mouvements-là. Donc, je pense qu'uniquement ceux qui reconnaissent cette interdépendance des êtres et, ce, et ce, cette production du tout euh, peuvent être alignées avec, euh, avec sa
0: pensée. Tu as parlé dans, de, récemment d'institutions dans tes réponses. De quelle manière tu penses les institutions puis de quelle manière est-ce que euh, il propose de, 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 de les penser origina, originalement pour euh, les réformer ou les transformer ou du moins qu'on s'ouvre ou qu'on qu on, qu on arrête pour imaginer d'autres types d'organisations? Euh, ça, ça serait l'autre question que j'ai ensuite. Puis ensuite, j'aimerais qu'on continue sur l'autre élément que tu as dit dans dans, dans ta, ta réponse sur le fait que bien euh, il semble moins reconnaître quand même, euh, si j'ai bien compris ce que tu me disais, euh, les, les enjeux de pouvoir ou les genres de négociations qu'il y aurait. Ça serait, une, selon, selon ce que tu nous dis, une, 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 un point d'ombre dans sa théorie. De quelle manière est-ce que toi, tu vois quelque chose en disant en fait, il faut reconnaître l'aspect de négociation qu'il y a dans, dans, dans nos rapports politiques?
1: Euh, il y en a une, je pense que c'est une question, euh, pour répondre à la deuxième rapidement parce qu'elle est plus simple, euh, je pense que c'est le fait que c'est un homme avec un grand H euh, et, et ce n'est pas un sage si c'était un sage et qu'il s'inspirait pleinement de sa, sa philosophie il serait en discussion avec ces personnes-là s'il n'est pas dans cette perspective de, de, de coopération je pense que c'est essentiellement parce que dans la sphère dans laquelle il, euh, il s'implique régulièrement notamment les médias donc euh, les médias de, de tous bords euh, ces, ces environnements-là affectivement encourage ou font désirer l'affrontement, euh, la dichotomie euh, et non pas la coopération et que je pense de ce fait là qu'il se rend compte qu'il a davantage il réussit à coopter davantage de puissance derrière lui et ses idées en, en affrontant ces groupes là qui sont de critiques faciles euh, plutôt que d'essayer de trouver un point avec eux et je trouve que dans, régulièrement dans, si vous voyez les vidéos sur youtube, hein, pour ceux qui veulent regarder ça. Vous allez voir que souvent, il a la critique euh, sarcastique et assez vitriolique facile. Et je trouve que c'est une… Euh, à la fois, c'est beau, en termes intellectuels, parce qu'il est d'une virtuosité assez incroyable, autant c'est d'une facilité euh, que je trouve contre-productive. C'est facile de clasher Macron comme ça, c'est facile de clasher telle ou telle personne et de faire rire tout le monde sur telle ou telle chose, mais c'est à l'exact in, inverse de la recommandation de Spinoza. Ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre. Et qu'à ce moment-là, il fait exactement l'inverse de ce qu'il dit dans ses propres livres, c'est-à-dire que justement, l'enjeu, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Emmanuel Macron dans son combat. Ce sont les structures, ce sont les institutions qui orientent les idées et les corps à agir de la manière qui sont celles caractéristiques de cet homme-là ou d'autres près de lui. Et que de ce là en le personnifiant, en l'essentialisant, en en riant, je pense qu'en termes de productivité, et d'efficacité politique et surtout de contribution à l'émancipation de ceux qui ne sont pas dans sa condition de confort qui est la sienne, ce n'est pas quelque chose de raisonnable ni de sage. Et que de ce fait-là, je pense qu'à ces moments-là, il sort d'une perspective stratégique et pertinente du politique et qui fait essentiellement de l'excitation des foules à ce moment-là. Et je pense que ça lui procure du plaisir d'ailleurs. Et c'est beau à voir, j'ai moi-même du plaisir à le regarder, euh, euh, faire ses performances intellectuelles absolument incroyables. J'ai beaucoup de plaisir et je l'admire pour ça. Mais ça a une portée limitée surtout pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'attendre que ces combats-là avancent et pour qui il faut que ça change dès maintenant. Pour la deuxième, cette question des institutions, euh, c'est une des propositions les plus intéressantes de Spinoza et de Lordon donc j'adore ce, ce sujet c'est de se dire les institutions ce n'est pas des choses formelles externes etc ce n'est pas, pas le bâtiment de la préfecture ce n'est pas le, la monnaie c'est des affects une institution c'est des affects regroupés c'est du collectif qui s'exprime en fait c'est un individu social pour, pour Lordon comme pour Spinoza c'est comme un individu agrégé de plusieurs personnes qui s'entendent pour dire voici la monnaie euh, je veux dire, du jour au lendemain, on considère que ça n'a plus de valeur, le billet en tant que tel, il vaut rien intrinsèquement. C'est parce qu'on lui accorde une valeur, c'est parce que tout ça, c'est extrêmement intangible. Et que de ce fait-là, c'est ce qui va montrer une monnaie où comme l'Europe peut tomber du jour au lendemain. C'est quelque chose d'extrêmement performatif au quotidien, ça, ça détermine concrètement les comportements d'une certaine manière. Et le lendemain, si un affect supérieur en termes de puissance s'exerce si ex, contre, et cette même institution tombe. Et de cette là il, va, il donne une définition assez simple de ce que c'est. Il va dire qu'une institution, c'est une certaine manière de penser, de juger et d'agir faite norme. cest la manière de faire. Si on arrive, je ne sais pas, dans une institution d'enseignement comme la nôtre, euh, celle en laquelle on a co-enseigné, on arrive et ben, il y a des choses qui sont attendues. Il y a des choses, elles ne sont pas forcément dites, mais il y a des manières de penser, il y a des manières de parler, il y a des manières de se déplacer dans la, dans la classe. Toutes, toutes ces choses-là sont, sont, sont déjà présentes. Donc, c'est une manière de normer les comportements. Mais pourquoi Et c'est ça qui est le plus intéressant dans leur proposition, c'est de dire, et en fait, c'est vraiment Lordon qui la travaille, c'est de dire, le but d'une institution, c'est de cacher, c'est de voiler la violence fondamentale, antisociale du conatus. C'est de dire se rendre compte qu'à la base de tout ça, de ces comportements des fois altruistes, de coopération, il y a de l'égoïsme. Et donc, le, il va le dire de cette manière-là, je te cite un, un petit paragraphe de trois lignes de, de, de l'ordon, où il dit « À quel problème central correspond l'institution ?» Le problème central de l'institution naît au moment où deux conatus se rencontrent et s'affrontent pour la capture d'une même proie, c'est-à-dire, par exemple, un même objet de désir, une voiture, un appartement, un emploi et autres, et que de ce fait-là, la pronation anarchique et le péril à conjurer, à conjurer pour faire société. Le but de la société et de l'institution, c'est de domestiquer les prendre. Donc, il repart de la base. Tout le monde a un conatus et, et animé par un conatus. Tout le monde essaye de persévérer dans l'être, sauf que les ressources sont relativement finies. Et donc, on va être en compétition contre ça. Donc, il faut trouver une manière de substituer le désir basique de chacun vers des objets qui sont plus facilement infinis, comme la monnaie, donc, ça va devenir cette espèce d'intermédiaire de, de, qui permet d'accéder à d'autres biens de jouissance qui nous permettent de survivre, l'alimentation, la maison, etc. Mais en gros, on va déplacer la compétition pour éviter de se rendre compte à quel point elle est violente et que le but de l'institution, c'est de codifier, de civiliser l'affrontement extrêmement basique et violent qu'il y a entre les êtres qui essayent de persévérer dans les, leurs êtres. Et c'est pour ça qu'on voit le jour où, par contre, ça devient plus concret, genre, il y a une crise épidémique et là, on se dit que peut-être il n'y aura plus de nourriture dans les supermarchés. Là, c'est la panique totale, et là, on revoit la nature fondamentalement antisociale du conatus, où chacun, peu importe celui qui a pris la boucle, si l'autre est en chaise roulante à côté, s'il reste un dernier paquet de papier toilette pour le Québec, vu que ça fait des journaux, ou de nourriture pour l'autre, bah là, à ce moment-là, la coopération et la beauté des comportements n'est plus là. Il va y avoir une expression extrêmement brutale de cette, cette pronation initiale du social.
0: Mais c'est intéressant de la manière que tu présentes les, les transformations des institutions qui pourraient arriver très rapidement selon euh, les idées des individus qui changent euh, et le fait que les institutions servent notamment à, à cacher cette violence-là qu que, que ça fait aux, aux, aux individus. Mais ma question est, c est qu en, en t'écoutant, j'entendais résonner aussi des lectures du monde social ou du monde des idées aussi qui sont très proches de… de, de les théories évolutionnistes qui vont dire, en fait, les idées qui survivent, c'est les idées qui sont le plus adaptées à leur milieu. Puis quand tu as des événements dans le milieu qui viennent changer les idées, bien, le qui viennent qui ne sont plus adaptés, ça va être d'autres idées qui vont émerger. Est-ce que euh, il est possible de voir cette lecture-là d'Ordon sous un angle évolutionniste en disant mais les idées ils, ils sont en constante compétition les unes avec les autres, les idées en termes de, de croyances envers la monnaie etc. Puis en fait euh, les, les idées il y en a qui celles qui dominent, celles qui sont les plus convaincantes en fait c'est celles qui sont le plus qui rendent les individus les plus euh, euh, adaptées à leur milieu. Est-ce qu'il y a des liens à faire entre cette, la lecture de Lordon et cette lecture-là évolutionniste
1: Alors oui, euh, c'est toute une critique. De toute façon, c'est une des critiques morales euh, qui a été faite à Spinoza, c'est une des critiques qui est faite à Lordon. Euh, c'est en fait de faire écho à beaucoup de ces théories-là qui sont quand même relativement critiquées dans la gauche, euh, dans les courants de gauche en tout cas politiques. Et, et notamment aussi, c'est parce que ça fait écho à beaucoup de courants libéraux, euh, au, au, au sens de là, pas de néolibéraux mais libéraux et que de cette fait là cette compétition là et c'est ça qui fait la différence majeure on en discutait en amont de, de cette discussion là euh, qui fait la grosse différence entre Lordon et, et Spinoza c'est qu'à la fois Lordon du fait qu'il ne considère pas la partie 5 de l'éthique qui est beaucoup plus métaphysique et la dimension spirituelle quasiment qu'on peut, qu peut voir chez Spinoza euh, fait en sorte que Spinoza lui nous dit une fois qu'il y a de la compétition pour des biens finis ou des objets de désir finis ce qu'il propose dans le livre 5 c'est justement d'avoir accès au souverain bien, celui qui est infini, toujours disponible, toujours là, qu'est justement l'amour de Dieu, l'amour de la nature, la compréhension adéquate de notre rapport d'interdépendance aux autres êtres qui fait qu'on va nécessairement être en coopération avec eux. Et que justement, on est animé par ce côté plutôt aide mutuelle euh, et coopération que davantage que se battent les uns les autres pour en avoir plus que les autres. Et que de ce fait-là, si on enlève ça, c'est-à-dire si leur don français qu'il est, et donc souvent laïque, comme la majorité des Français le sont. Si on ne prend pas cette solution-là, qui pourtant, du point de vue Spinoza, elle n'est pas du tout au niveau religieux, hein, bah c'est vraiment une question de spiritualité, de connexion, de communion avec les êtres de la nature, de comprendre qu'on a un destin commun, en fait. Euh, une fois qu'on a compris qu'on fait communauté des êtres avec les autres, on peut agir avec eux de manière euh, beaucoup plus euh, saine euh, et source, moins source de conflit, et davantage de joie. Donc, une fois qu'on met de côté cette solution où il y a un souverain bien infini toujours disponible, bah la seule solution qui reste pour l'ordon, c'est de dire comment peut-on organiser de la manière la moins violente possible la prise des objets finis euh, il ne reste plus que ça comme solution. Et donc là, on tombe, il tombe, à mon avis, dans la sphère plutôt science politique qui est celle portée par Chantal Mouffe et Laclau, c'est-à-dire la seule solution qui reste, c'est donc la société de la conflictualité agonistique, c'est-à-dire l'affrontement des meilleures propositions dans le cadre le plus sain possible. C'est-à-dire on peut vraiment exprimer ces différentes alternatives, comme ce qui va être celle du marché, de dire le marché le plus pertinent, c'est celui qui permet à, à l'innovation de toujours… De, de pouvoir toujours s'exprimer, contrairement à ce que Google, Facebook ou autres peuvent qui deviennent des monopoles et donc tuent l'innovation. Et donc, on n'est pas dans un système là, de marché efficient parce que euh, n'importe qui qui voudrait proposer un système social, en tout cas de réseau social plus efficace ou innovant ou correspondant davantage aux besoins des gens, ne peut actuellement, dans le système actuel, ne pas le faire. La barrière à l'entrée est beaucoup trop importante. Et donc, ça tue la possibilité de mettre dans l'espace public une discussion sur un nouveau pari d'organisation sociale, qu'elle soit affective, économique et autre.
0: Alors, ce que tu nous dis en fait, c'est que Spinoza, ce qui distingue Spinoza de Lordon, c'est que Spinoza a une, a, a résout ces genres de tensions-là en favorisant une approche spirituelle euh, reli moins religieuse que spirituelle, notre rapport à la nature aux autres. Puis en fait, Lordon, vu qu'il rejette, ou du moins, il, il ne parle pas de, de ça, il reste dans une perspective de, de adversariale, agonistique. Euh, puis ultimement, ça revient un peu à ce que à ce que tu nous dis du personnage au début, à savoir le fait que c'est un, un militant aussi. C'est à la fois un chercheur, quelqu'un du monde académique, mais qui est aussi euh, un, un militant. Alors, j'aimerais conclure notre discussion sur cette auteur-là, que, que tu nous parles un peu de, de, de cette tension-là entre, d'un côté, la recherche académique sur voir... Qu'est-ce qu'on trouve chez Spinoza? Comment est-ce qu'on pense l'économie? Parce que c'est un économiste, un philosophe. Et de quelle manière est-ce qu'il mêle ça avec une carrière militante, un intellectuel public? Alors, de quelle manière, si on, on boucle la boucle, on revient à toi, qui était à la fois un chercheur et aussi un, intell un intellectuel, ou du moins un citoyen engagé. Donc, de quelle manière est-ce que ces, ces, ces deux sphères-là ce, ce, s'organisent entre elles, euh, ont un effet l'un sur l'autre?
1: Je réponds à ça tout de suite, mais je veux juste faire une, une nuance par rapport à, à ce qu'on vient de se dire avant. Dans ce combat entre la spiritualité et la conflictualité agonistique, entre la solution science politique et la solution philosophique, quasiment là-dedans, Spinoza, rapidement, va tomber dans les mêmes discussions que l'ordon. Sauf qu'au moins, il fait semblant. <rire> non, je ne veux pas dire il fait semblant. Ce qu'il fait, au moins, c'est qu'il propose, il dit, il y a des gens, peut-être que l'idéal, c'est le sage. Peut-être qu'il y a quand même des modes d'action différents, qui peuvent être ceux-là. Et au moins, on les pointe au moins, on les montre comme horizon. Au moins, ils il, il nous aident à nous dire qu'au quotidien, on peut s'améliorer, se perfectionner, essayer de cheminer vers davantage de compréhension adéquate et donc de, de coopération avec les autres. Alors que Lordon, un peu lucide et cynique qu'il est, nous dit en gros, cette solution-là, cette politique des virtuoses et des sages, elle n'est tellement pas abordable elle est tellement inimaginable qu'autant rester au niveau des passions et des sociétés bien classiques qui sont les nôtres et puis on trouve une solution papier à l'intérieur de ça. Alors que moi, je pense qu'il y a quand même un bénéfice à se dire qu'il y a un horizon, même si on sait qu'il est difficile, qu'il est rare à atteindre. Au moins, je trouve que collectivement, c'est extrêmement sain de se montrer quelque chose en amont, en avant, plutôt que de se restreindre et de se, euh, et de se dire qu'il n'y a que ça et qu'on fait avec ce qu'on a actuellement. Donc, ça, c'était juste pour mon, montrer la, la, la nuance parce qu'au final, Spinoza ne va pas dire qu'il bah, faut que toute la société chemine jusqu'à être sage et être en communion avec la nature. Il va dire que bah, l'essentiel des gens ne peuvent pas aller là. C'est pour ça qu'il faut diriger les nations par la crainte, la peur, etc. Donc, il va tomber dans le traité théologique et politique sur les mêmes solutions quasiment que celles que propose l'Ordan. Mais au moins, il, il pointe à l'horizon euh, cette émancipation. Et donc, euh, une des raisons, d'ailleurs, c'est le lien euh, fonctionne très bien, en fait, c'est justement, c'est certainement... Euh, la différence entre Lordon et Spinoza, c'est que Spinoza n'était pas un militant dans l'espace public. Euh, et que de ce fait-là, euh, dans ses interactions sociales, en tout cas de ce qu'on sait de sa vie, il avait la même finalité que celle qu'il faisait dans son travail intellectuel. Il ne faisait pas de compromis sur la vérité quand il interagissait avec les autres, et c'est ce qui le rendait relativement étrange, désagréable, un peu irritant. Euh, parce que justement, il n'essayait pas d'être dans une dans une logique de conviction, d'excitation des foules ou d'amasser les puissances individuelles pour les renverser des institutions collectives solides et qu'il va donc falloir accumuler de la masse de puissance pour être capable de les renverser. Donc, je pense que le travail intellectuel et militant peut être fait en même temps. Je pense que c'est tout à fait faisable. Mais je pense qu'il y a des enjeux associés et qu'il faut donc être vigilant et surtout toujours préciser à partir de quelle casquette on parle quand on commence à prendre la parole. Et que de ce fait-là, il a tendance des fois à écrire des livres qui sont des livres militants tout en écrivant dans le, la description de qui il est derrière directeur de recherche au CNRS, au Centre National de Recherche Scientifique Français, Donc, en se positionnant comme académique mais en ayant un discours militant qui pour moi, et on voit que je trouve que dans ces écrits-là, il y a beaucoup moins de rigueur, beaucoup moins de recherche en amont, et par contre il y en a d'autres extrêmement fouillés, extrêmement rigoureux, etc. Et inversement, des fois dans la sphère militante où il, ne, il se présente comme, comme militant et là il va rentrer avec le même discours qu'il avait dans la sphère académique et il perd du monde et il rend abscons et il rend la politique justement impuissantisante dans le sens où on se dit tiens il y a quelqu'un de talent qui va nous porter pas une... souvent ces discours c'est pas des discours, on se dit tiens je suis intelligent j vach... je me sens vachement je me sens capable comme lui d'aller mener une analyse aussi fine des institutions, je trouve qu'au contraire ils ne sont pas très autonomisants et puissantisant la majorité de ces discours pour la sphère politique pour le milieu académique on lit ces analyses et je les trouve très impuissantisantes parce qu'on arrive à mieux comprendre donc oui c'est faisable, oui il y a des enjeux parce qu'il y a deux ordres distincts. C'est la confusion des ordres chez Pascal, c'est de dire il y a des ordres différents et puis il ne faut pas faire de la confusion des ordres et que certainement le milieu de l'académique, c'est d'essayer de trouver la vérité avec le grand V. En tout cas, dans certains cas, c'est la volonté de chacun. En tout cas, c'était celle de Spinoza. Et dans l'action politique, c'est plutôt d'essayer de trouver un équilibre pacifié entre des gens dont les... qui sont en disconvenance passionnelle, donc qui ont des intérêts distincts, dont les conatus ne convergent pas. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est à mon avis, première chose, moi, j'admire profondément Lordan et je pense que c'est un acteur qui peut réellement influencer la politique française. J'en je, je, suis convaincu. Par contre, ça demandera quelques ajustements. Donc, la première, c'est, oui, c'est le fun, le style sarcastique et vitriolique parce que c'est drôle, c'est beau, etc. Mais je pense que ça ne nous aide pas. Euh, oui il est brillant intellectuellement et il y a une productivité de concepts qui est intéressante mais il faut les polisser, les travailler et donc il faut une génération de militants qui font ce travail de liaison entre les écrits académiques de Frédéric Lordon et le travail sur le terrain de la politique du, du quotidien et qu'au final vu son talent et sa pertinence surtout j'espère qu'il redeviendra un peu plus sympathique parce qu'en général, avec Lordon, quand il est en débat, il n'est pas très sympathique avec les gens comme Thomas Piketty, avec les gens comme Olivier Besancenot, avec qui souvent on le met en dialogue et avec qui il y a des choses extrêmement fertiles à, à dialoguer et il va se mettre dans une position de mépris de l'autre, de critique relativement, des fois de, 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 de mauvaise foi de l'autre, alors que justement, Spinoza nous apprend la nécessité de la coopération et donc de l'entraide, de l'aide mutuelle plutôt que de la lutte. Et le, le vocabulaire de Lordon, un peu trop marxiste à mon goût, est toujours celui-ci, domination, captation, euh, combat, euh, lutte, alors que je pense qu'on peut faire la même chose qu'il fait, mais avec des mots chargés de communion, de coopération et d'aide mutuelle.
0: C'est là. Je, je veux dire que je partage quand même le, euh, cette perspective-là un peu plus euh, tolérante, ou du moins coopérative, au moins même dans les échanges puis les débats. Je pense que ce qui nuit par, beaucoup dans des débats publics, c'est quand ça devient en, en mode adversarial où on essaie de, de s'attaquer ou de dominer l'autre, où on n'est pas pris par des vertus du moins de, de respect ou euh, de, de développement des idées de l'autre. Je dois dire que je suis, je suis content de voir ça je suis chez Spinoza et de voir que en fait, c'est une critique qu que, qui, qui est faite contre l'ordon. J'aimerais qu'on termine peut-être par des recommandations. Tu nous as beaucoup parlé de l'auteur, tu le maîtrises bien. Tu nous as parlé de ses œuvres à la fois... Euh, engagée, militante et ses œuvres académiques. Est-ce que s'il y avait un, un, un livre, si on voulait découvrir leur don euh, puis approfondir ce, ce, ce penseur-là, euh, qu'est-ce que tu recommanderais? Un, un livre dans les deux registres peut-être.
1: Alors, euh, le, dans le registre académique euh, fouillé, euh, je, je recommanderais l'intérêt souverain qui est son travail justement sur la, la critique anthropologique de l'approche économique, euh, où justement il revient sur la notion d'intérêt, d'égoïsme, d'altruisme, de dons, de contre-dons, etc. C'est un petit livre, mais d'une densité, de, surtout de travail de recherche, il croise des centaines et des centaines d'auteurs de perspectives différentes. C'est extrêmement éclairant et ça va structurer l'essentiel de son travail des dix années qui suivent. Donc l'intérêt souverain. Euh, dans le style euh, introduction à, au spinosisme 101 appliqué au contemporain, je donnerai donc facile d'accès, mais donc aussi avec beaucoup de raccourcis. Mais c'est des figures qui permettent de mettre le premier pas, c'est « Capitalisme, désir et servitude » de Marx à Spinoza. Et le dernier sur un autre registre totalement haut, c'est le théâtre. Frédéric Lordon a aussi écrit une, une pièce de théâtre qui est une comédie sérieuse, je lis le sous-titre, « Comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrin ». Donc, c'est une heure et demie de théâtre, donc c'est aussi le texte disponible, une heure et demie de théâtre entièrement en alexandrin. C'est juste pour vous montrer un petit peu aussi la, le côté généraliste et transversal des compétences de, de cet homme qui écrit une pièce de théâtre assez remarquable et où il fait en fait une analyse de la crise financière de 2008, mais de manière amusante et pourtant analytiquement extrêmement juste donc, ça s'appelle « D'un retournement à l'autre
0: ». Excellent, excellent. Alors, en fait, ça, ça soulève des questions sur son rapport aux, aux institutions financières, mais je pense qu'on a fait déjà une bonne partie d'une du, présentation du personnage. Je, je suis sûr qu'on pourra en parler encore longuement, puis il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais je te remercie beaucoup de, 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 de m'avoir présenté ça puis d'avoir, disons, clarifié la compréhension que je pourrais en avoir en, en répondant à toutes mes questions. Alors, bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Gabriel. À bientôt. Bye-bye. Salut.